0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Wurde die Bevölkerung im Landkreis Ahrweiler bei der Hochwasserkatastrophe zu spät gewarnt? Seit rund einer Woche wird darüber heftig diskutiert. In der Kritik steht der Landrat des Kreises Ahrweiler und gegen ihn wird jetzt offiziell ermittelt. Zur Begründung sagte der zuständige Oberstaatsanwalt von Koblenz, Harald Kruse, heute.
1: Der zeitliche Aufriss der Ereignisse entlang der A, den wir aus den schon erwähnten Quellen vorgenommen haben, hat ergeben, dass die zunächst bestehende Annahme einer sozusagen extrem schnell entstandenen und extrem schnell durch das A-Teil strömenden Flutwelle unzutreffend war. Vielmehr gehen wir mittlerweile davon aus, dass das Hochwasser der A schon um etwa 17 Uhr Schuld erreicht hatte. Sinzig hat das Hochwasser jedoch offenbar erst gegen 2.30 Uhr erreicht. Zwischen diesen beiden zeitlichen Polen liegen immerhin rund neun Stunden, innerhalb derer sich nach allen uns bekannt gewordenen Parametern die Flutlage fortlaufend verschlechtert hat.
0: Und in denen vielleicht einiges hätte verhindert werden können. Ja, deswegen jetzt also Ermittlungen. Unterdessen warten die BürgerInnen der betroffenen Regionen weiter auf Hilfe. Und versuchen gleichzeitig irgendwie in den Alltag zurückzukehren. In Rheinland-Pfalz genauso wie in Nordrhein-Westfalen, wo Vivien Leue für uns unterwegs war. Die Bewohner hier haben vor 14 Tagen alles verloren. Die sind gerade dabei, letztendlich
2: ihr Leben neu zu organisieren. Man muss die positiven Sachen noch viel mehr im Gedächtnis behalten. Also am Anfang haben alle nur funktioniert und gearbeitet und angepackt, dass es wegkommt. So und jetzt sehen die Leute quasi in ihre leeren Wohnungen und müssen gucken, dass da auch alles wieder aufgebaut wird. Na, und wo sie ihre Möbel herkriegen, wenn sie nicht elementarversichert sind. Wir brauchen hier Seelsorger morgen zum 8 Uhr.
3: Wir brauchen die Ärzte nicht erst in drei, vier Wochen. Wir brauchen sie jetzt. Gut drei Wochen ist es her, dass ein Unwetter mit Starkregen über den Westen Deutschlands zog. Die darauf folgenden Fluten zerstörten Häuser, Straßen, ganze Dorfkerne, nahmen Autos und Existenzen mit. Zum Beispiel in Bad Münstereifel. Sind Sie hier Unternehmer auf der Straße? oder? Ja. Die einst pittoreske Innenstadt, direkt an der Erft, mit sanierten Fachwerkhäusern und vielen kleinen Steinbrücken, hat es besonders hart getroffen. Er ist Eigentümer und ich bin der Unternehmer. Von dem hier? Ja. Was war das? Ein Bistro. Eine Gruppe von sechs Leuten sitzt inmitten von Trümmern vor dem ehemaligen Bistro, das als solches kaum noch zu erkennen ist. Immerhin, es steht noch. Die Gruppe macht eine kurze Pause. Ihre Kleidung zeugt von den Abrissarbeiten im Innenraum des Gebäudes. Jetzt sitzen sie hier bei Bier und Abendsonne. Mit dabei Frank Reibold. Er hilft seinen Freunden, wohnt selbst nicht weit entfernt.
2: Das Schöne ist einfach... Corona hat uns auseinandergebracht. Also wirklich, dass ich Freundschaften getrennt habe. Und jetzt ist das alles aufgekommen. es gibt jetzt hier sozusagen. Also
3: alle arbeiten zusammen.
2: Alle arbeiten zusammen, alle ja, helfen sich und das ist das Positive. Und das ist das, was
3: auch diese Emotion auslöst, dass du auf einmal siehst, du bist hier am Wühlen und jemand kommt und sagt, komm, ich halte dir den Eimer, ich helf dir. Und äh, das ist das, was diese positive Grundstimmung gerade ausmacht. Auf diese Grundstimmung trifft man vieler Orten. Tausende Menschen leben seit der Flut im Ausnahmezustand. Aber sie funktionieren, freuen sich über kleine
2: Fortschritte.
3: So wie Petra Großmann in Arloff, nördlich der Bad Münster-Eifeler
2: Innenstadt. Du musst die positiven Sachen noch viel mehr im Gedächtnis behalten.
3: Zum Beispiel die unglaubliche Hilfsbereitschaft.
2: So viel Negatives, das Ganze auch hat, hat einem den Glauben an die Menschheit zurückgegeben. Weil hier tauchten Helfer auf. Das war unbeschreiblich. Ich hatte irgendwann einen Hilfstrupp aus Aschaffenburg vor der Tür stehen. Die haben sich einfach ein Auto gesetzt und sie hatten so Sachen, die einfach toll waren.
3: Auch Familie Kern aus weiler -Swist gibt der Zusammenhalt der Nachbarschaft und die Hilfe so vieler fremder Kraft. Aber dennoch... Das Eigenheim des jungen Rentnerpaars muss entkernt, das ganze Erdgeschoss wieder aufgebaut werden. Unsere Lebenszeit, die ist so kostbar und so wichtig und die wird jetzt nochmal hier reingesteckt. Und das wird so ein Kraftakt werden, wo ich denke, boah, machen wir das nochmal, ja. sollen wir das nochmal? Ne? Ja. Das und sind auch so Gedanken.
2: Und es werden, es werden wieder diese Einschläge kommen. Ehrlich gesagt, ich habe das Vertrauen hier verloren.
3: Wenn sie wenigstens ein bisschen früher gewarnt worden wären, sagt Beate Kern. Jede Stunde, die hätte geholfen, Erinnerungen zu retten ne? und äh, den Schuldigen zu suchen. Das
1: wäre jetzt wäre, wäre jetzt äh, ich weiß nicht. Also,
3: aber die Berechnungen, die wären vielleicht, wenn es so eine Stunde gewesen wäre, ein bisschen eher gekommen. Und da, da muss ich sagen, das kann ich nicht verstehen, wenn man aus dem Bett steigt und man steht dann bis zu den Knöcheln im Wasser. Solche Fragen stellen sich nun viele Betroffene. Langsam fällt ihnen ein, was sie alles verloren haben. Das Porzellan der Uroma, die eigenen Kinderfotos, Urkunden und andere nicht ersetzbare Erinnerungsstücke. Bei Maria Zibel erzählen die Menschen diese Geschichten. Sie hat südlich von Bad Münstereifel, im Ortsteil Aischerscheid, ein Spendenlager aufgebaut, Gibt neben Hygieneartikeln, Kleidung und Schuhen auch Waschmaschinen, Schippen und Besen aus. Weil wir haben im Dorf mal sehr viele, die keine Elementarversicherung haben, die also vor dem Nichts stehen. Je älter die Betroffenen, umso aussichtsloser scheint die Situation. Die positive Grundstimmung häufig verschwunden. Wie Familie Kern aus Wallerswist fragen sich manche nun, ob sie die Kraft für den Wiederaufbau haben und das Geld. Banken geben Rentnern ungern Kredit. Wir haben jetzt Leute, die in die Aft gehen und sagen, die Aft hat mir alles genommen. Und, und Sie, Sie fangen so das jetzt auf? Alles, seit zwei Wochen. Auch Maria Zibel steckt das langsam nicht mehr gut weg. Muss, Sie sehen es ja, es wird gebraucht.
0: Fort. Wiederaufbau. ja, wie den koordinieren, darüber wird zurzeit politisch diskutiert. Auch über die Forderungen von Kommunalpolitikern und BürgerInnen aus dem Ahrtal. Sie hatten sich in einem offenen Brief ja an Bund und Land gewarnt und unter anderem einen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau ins Spiel gebracht. An Katrin Büsker muss die Hochwasserhilfe überregional koordiniert
1: werden durch einen Sonderbeauftragten des Bundes. Die CDU-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, ist angesichts des Wunsches der Kommunen davon überzeugt. Es braucht einen
2: sichtbaren, ansprechbaren Koordinator, der den Überblick hat. Und vieles geht nebeneinander, aber nicht miteinander. Und viele wollen helfen. Als möglicher
1: Sonderbeauftragter wurde der ehemalige CDU-Innenminister Thomas de Maizière ins Spiel gebracht. Am Morgen macht der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Deutschlandfunk klar, sie ist von der Idee nicht überzeugt.
2: Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir keinen Sonderbeauftragten des Bundes brauchen, sondern wir brauchen eine belastbare Struktur, die auch zwischen Land und Bund gut funktioniert. Und wir haben in den ersten Tagen der Krise gezeigt, dass das auch wirklich gut funktioniert. Wir haben die Soforthilfen mit dem Bund sofort auf den Weg gebracht. Und wenn Sie sehen, dass inzwischen fast 19 Millionen Euro ausgezahlt sind an Soforthilfen, dann sehen Sie auch, dass die Abwicklung sehr, sehr gut läuft.
1: Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hofft mit Blick auf den Wiederaufbau auf Unterstützung des Bundes, aber auch der anderen Bundesländer. Wie 2002 bei der Flut in Sachsen sollen die milliardenschweren Kosten nach Bevölkerungsstärke zwischen den Bundesländern aufgeteilt werden. Die andere Hälfte soll der Bund tragen. Darüber bestehe Einigkeit, sagte Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten könnten sich darüber bei ihrem Treffen am Dienstag verständigen. Die Bundesregierung wird den Aufbaufonds Stand jetzt voraussichtlich am 18. August beschließen. Anschließend könnte der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.
2: Ich plädiere sehr, auch wenn es nicht meine Sache ist als Ministerpräsidentin, dafür, dass der Bundestag sich möglichst schnell trifft. Da bin ich mir auch ganz und gar einig, auch mit Rolf Mützenich, unserem Fraktionsvorsitzenden auf der Bundesebene, dass wir sagen, wir bringen diesen Hilfsfonds ganz, ganz schnell auf den Weg. Und deshalb wäre es schön, weil es da auch eine Einigkeit drüber gibt, wenn das möglichst schnell gehen wird, weil die Menschen natürlich das als klares Signal sehen.
1: So Malu dreier am Morgen im Deutschlandfunk. Der Bundestag kommt am 9. September ohnehin noch ein letztes Mal vor der Bundestagswahl zusammen. Die Fraktionen von FDP, Grünen und SPD wollen jedoch, dass der Bundestag noch im August über den Wiederaufbaufonds abstimmt. Auch der Bundesrat müsste wohl zu einer Sonderkontrolle mit zusammenkommen. Mit Blick auf die Gestaltung des Wiederaufbaus machte Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach CDU gegenüber dem WDR deutlich, dass dabei an die Zukunftsfähigkeit gedacht werden sollte. Wenn wir jetzt Schulen wieder neu aufbauen, bitte
2: sofort als Beispiel und Stichwort Corona, raumlufttechnische Anlagen mitdenken. Bauen wir sofort mit ein. Denkt die Energiestrom- und Wärmeversorgung mit. So stellen wir sofort um, weg von Öl, entsprechend
1: dann auf Luftwärme, Photovoltaik oder Vergleichbares. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, müssen zahlreiche kommunale Gebäude in den kommenden Jahren saniert werden. Auch Forschungsministerin Anja Karliczek betonte gegenüber der dpa die Notwendigkeit der Anpassung von Kommunen an das sich wandelnde Klima. Mit Blick auf den am Montag erscheinenden Bericht des Weltklimarates mahnte sie, es bestehe die Verpflichtung, sich dem Klimawandel noch entschiedener entgegenzustellen. In diesem Zusammenhang schloss sie auch ein Ende des innerdeutschen Flugverkehrs nicht aus. Dafür müsse man den Personenverkehr effizienter organisieren und Schnellstrecken bauen.